0: Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes, El Nuevo Día. Saludos amigos y bienvenidos al episodio 126 del podcast de Deportes, El Nuevo Día, Tiempo Extra. Mi nombre es Esteban Pagán, editor de Deportes, y les doy la bienvenida y las gracias por sintonizar. Para este episodio tenemos una entrevista con la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Párez, sobre la reapertura del deporte en Puerto Rico. Este pasado 1 de julio, el DRD emitió una carta circular en la que se permite los entrenamientos en conjunto para todos los deportes, salvo los de combate. En esta carta se oficializa también la decisión de permitirle a las ligas profesionales desde el próximo 15 de julio arrancar su acción con una limitada cantidad de público. Y desde el 1 de agosto hay reapertura total del deporte incluyendo el boxeo y las categorías de deportes menores. ¿Cómo se llegan a estas decisiones? ¿Por qué unos deportes sobre otros? Estas son algunas de las preguntas que le hicimos a la secretaria, y también hablamos sobre el tema del Comité Olímpico de Puerto Rico, su asignación de fondos, y ella habla incluso sobre si cree que se debe cambiar el modelo económico. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast en su aplicación favorita como Spotify, Apple Podcasts, Teacher Podbean para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo episodio. De igual manera, los invito a explorar la gran variedad de podcasts que ofrece el nuevo día en su plataforma digital endy.com. Sin más preámbulo, comencemos tiempo extra. Bueno, le doy la bienvenida de vuelta a mi colega y subeditor de Deportes del Nuevo Día, Carlos Rosa. Carlos, ¿cómo estás y cómo te trata la vida en Camuy?
1: Bueno, pues estoy muy feliz por acá, Esteban, y todas las personas que nos escuchan. Estamos muy bien, obviamente seguimos trabajando desde acá y el Flamingo todavía sigue sin aparecer, así oh, que... Qué
0: lástima, qué lástima, de verdad.
1: Estamos muy tristes todavía.
0: ¡Qué lástima! Que queremos que el Flamengo parezca porque eso es importante para el turismo en capo y sin Va, duda el... vamos,
1: vamos a ver si, si la invitada de hoy nos puede dar luz y nos puede ayudar con algo <ríe> diferente.
0: Bueno, y le doy la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy, la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, licenciada Adriana Sánchez Párez. Secretaria, muchas gracias por su tiempo y bienvenido una vez más a Tiempo Extra.
2: Saludos a todos, muchas gracias por la invitación, yo encantada de de tener tiempo extra para conversar con ustedes.
0: Gracias, usted podría ayudar al municipio de Camoy con este asunto del flamengo, o eso no, no aplica en el Departamento de Creación y Deporte. No
2: me aplica, pero yo ahí hablo con el alcalde a ver si hay algo que se pueda hacer para pa poner un
0: efecto que
2: ayudar a encontrarlo.
0: Secretario, usted es aficionado al Real Madrid, ¿verdad?
2: Tengo, sí, tengo un cariño especial por el por el Real Madrid. Y ahora ganan, obviamente
0: el Villarreal ¿Y ganan la Liga? ¿El Real Madrid gana la Liga?
2: Yo espero que sí, se ven bien Ahí el Barcelona ha flaqueado Un poquito en estos últimos juegos Y eso ha venido bien Así que vamos a ver yo Cruzando los
0: dedos <risa> Bueno, secretaria eh, La invitamos para Conversar sobre lo que fue la, la carta circular Del DRD emitida ayer 1 de julio Básicamente, esas son las reglas establecidas para el regreso del deporte en Puerto Rico. Como ya hemos reportado, de, de lo más eh, relevante es que se le permita a las ligas deportivas profesionales eh, regresar desde el 15 de julio, por excepción del deporte de combate como boxeo Arte artes marciales mixta, que quedarían para, para el 1 de agosto. Ya se puede entrenar en, en equipo. Igualmente, desde el 1 de agosto pues básicamente toda la actividad deportiva en Puerto Rico puede retomarse, incluyendo las categorías menores. Obviamente con ciertos protocolos que ya ustedes han establecido en, en esa circular. ¿Cerdana está satisfecha con todo lo, lo anunciado en, en esta semana? ¿Era lo que ustedes esperaban, era lo que ustedes querían en el DRD?
2: Sí, nosotros eh, habíamos estructurado un plan de reactivación que se había presentado el 5 de agosto, eh. Iba cubriendo las etapas como se han ido desarrollando. Eh, obviamente, la fecha en que eso iba a pasar no estaba determinada, porque eso era un asunto, ¿verdad?, que el Departamento de Salud era el que tenía que, que decir cuando nosotros teníamos eh, como objetivo que cuando el Departamento dijera, el Departamento de Salud dijera, pues ya podemos ir evolucionando e incluyendo este tipo de cosas, que ya ellos tuviesen una estructura de cómo podría hacerse, así que en ese sentido, pues sí estoy satisfecha de que el plan que se presentó fue uno que fue acogido, que, que fue bien visto y conforme a la verdad, como ha ido surgiendo el, eh, la pandemia en, en la isla, pues que se haya ido tomando la, la decisión de permitir estas reaperturas.
0: ¿cómo se determina cuáles deportes tienen una prioridad sobre los otros ahora, a la hora de reabrir? Porque por ejemplo el, la comunidad del boxeo está quejándose de que ellos debieron ser de los primeros este, ¿cómo, ¿cómo se toman esas decisiones?
2: Pues mira eh, realmente cuando nosotros estructuramos el plan no, no hablábamos de deportes específicos sino hablábamos de características o criterios que se debían cumplir para que se pudiese permitir por eso nosotros eh, comenzamos con deportes individuales eh, y empezamos con los que eran al aire libre porque eh, ha sido la, el consenso de la comunidad médica que los espacios al aire libre pues, son menos propensos a que haya acumulación de las partículas y pueda haber un posible contagio. Así que pues, se comenzaron con deportes al aire libre y que fuesen individuales, que no requirieran a nadie. Eh, a las semanas y media, dos semanas, entonces... Incluimos el tenis porque aunque requiere que tengas un oponente, pues se mantienen las distancias y la federación había presentado un protocolo que, que satisfizo ¿verdad? A, a, a todo el mundo y entonces pues, eh, pues se comenzaron con los deportes individuales. Eh, posteriormente, lo que nosotros quisimos hacer para que todo el mundo tuviese la oportunidad de comenzar de alguna manera la práctica de su deporte fue establecer una etapa en la que pudiésemos tener pocos participantes y que no hubiese contacto físico porque ¿verdad? todavía estábamos en el proceso de experimentar y conocer cómo íbamos a, cómo, cuál iba a ser el resultado de las interacciones de gente fuera de tu núcleo familiar, porque hasta ese momento la única eh, manera que tú podías compartir con alguien era básicamente alguien de tu familia así que eh, empezamos a integrar que personas fuera de tu núcleo familiar pudiesen estar reunidos, pero que todavía se mantuvieran los criterios de seguridad. Y por eso fue que en la segunda etapa se permitía eh, que ya se reunieran a entrenar, pero grupos pequeños y todavía sin ningún contacto físico. Hasta que entonces llegamos a esta etapa y entonces eso permitía todos los deportes. No hacía una distinción eh, de, de uno u otro, sino que todo el mundo podía, dentro de, su, eh, de los protocolos y los parámetros de seguridad, pues ir regresando a sus actividades. Para nosotros eh. es importante que todo el mundo se sintiera este, incluido y considerado, por eso también lo hicimos de esa forma hasta llegar a donde estamos ahora, que, que entonces ampliamos ya la cantidad de personas que pueden... Eh, estar en el entrenamiento, eh, ampliamos las acciones que pueden hacer, por así decirlo, eh, y, y entonces, pues vamos evaluando conforme a, a cómo se van dando las situaciones, eh, las próximas medidas y, y, y las próximas, eh, cómo podemos progresar después de esto.
1: Eh, saludos, secretaria. Carlos, por acá. Eh, gracias por estar con nosotros. este Quiero ir un poquito al principio, eh, partiendo de que el departamento de recreación y deporte históricamente eh, tiene mayores responsabilidades con lo que tiene que ver con la masificación del deporte eh, en Puerto Rico cuando se da esto de la pandemia eh, y comienza posteriormente a hablarse de cómo se va a ir eh, gradualmente abriendo el país en todos los términos todos los, todos los ojos del deporte en Puerto Rico, no tan solo el de matificación, uh -huh. me refiero al deporte profesional, me refiero uh -huh. a las federaciones, uh -huh. todos los juegos pasaron al departamento de recreación y deporte. Así uh -huh. Y la realidad es que yo me imagino que usted recibió una avalancha de peticiones y de pedidos de gente que normalmente no tienes que trabajar directamente con ellos, ¿verdad? Porque por, por la naturaleza. Eh, aunque, sí, que, aunque sí sé que muchas veces se trabajan y se fomenta, pero no tan directamente. Y quiero, quiero que me hables de tu impresión en el momento en que tú te diste de cuenta, aunque usted se dio de cuenta, de que todos los ojos del deporte en Puerto Rico estaban sobre usted y la carga y la responsabilidad que eso conllevaba, si realmente fue de mucho peso.
2: Claro, definitivamente. Eh, yo creo que el, el momento en que eh, me di cuenta de que eso iba a ser así fue cuando la gobernadora declaró el estado de emergencia, incluso antes de que de que se empezara con el toque de queda y viniera la primera orden de, de, de básicamente el, la cuarentena. Eh, nosotros esa semana estuvimos trabajando con los eventos deportivos que, que estaban corriendo, eso fue el 12 de marzo, eh, esa semana nosotros estuvimos en mucha comunicación con la Federación de Tenis, por ejemplo, que tenía un evento internacional ese fin de semana, eh, estaba el Ironman que se celebraba ese domingo, eh, y en ese jueves que la gobernadora eh, declaró el estado de emergencia, eh, tuvimos que tomar una serie de decisiones, ¿verdad? Y, y orientar a, a los eventos, que, ¿verdad? Y a las federaciones o los productores de eventos. También estaba un torneo de voleibol en el centro de convenciones, si mi memoria no me falla. Eh, y entonces nosotros tuvimos que, que ser... ¿Verdad? El, el que canalizara en conjunto con el Departamento de Salud en ese momento la decisión de, de orientar a, a estas entes de suspender esas actividades. Eh, y en ese momento, pues me di cuenta que la forma en que iba a funcionar esta emergencia, que es una emergencia de salud, es eh, una emergencia salubrista, que la decisión sobre las acciones recae en el gobierno, pues obviamente lo, lo natural es que entonces en la parte de deporte iba a ser el departamento. Así que eh, no lo tomé a la ligera. Eh, me mantuve en comunicación con, con Sara, eh, con la presidenta del Comité Olímpico, sobre los diferentes detalles de lo que, de lo que, iba, de lo que estaba pasando. Eh, así que en ese sentido, yo creo que se podía se llegaba a las federaciones. Obviamente nosotros recibíamos a todos, todas las llamadas de todo el mundo y también las canalizábamos, pero yo creo que eh, la comunicación realmente fluyó. Yo creo que todo el mundo, eh, o en su mayoría, estábamos en la misma página realmente. Eh, no creo que ninguna discusión se haya dado, o conversación, no, no, sino ninguna conversación, en la línea de, yo quiero ser el primero, yo necesito algo particular, sino era más bien, ¿dónde estamos? ¿Cómo, cómo va a ser esto? ¿Qué, ¿Qué más o menos tú estás vislumbrando que vaya a pasar? Así que, en ese sentido, yo creo que todo el mundo ha sido, yo pienso, eh, bien consciente de la situación, que es bien difícil y particular, y sobre todo, que era una situación que realmente el Estado es la que, el que lo tiene que manejar. Y yo creo que eso ayudó a que entonces todo fuera fluyendo como, como ha fluido hasta el
1: momento. Me dices que crees que todo el mundo ha sido consciente. Yo no lo vería de esa manera, porque únicamente... Yo
0: diría únicamente, que la mayoría. Ajá. Bueno,
1: claro, la mayoría. Eh, porque personalmente me dio la impresión que cuando arrancó todo esto, uh -huh. en un principio no vi mucha claridad o, o públicamente de parte del DRD en términos eh, de esa primera etapa qué iba a pasar eh, este, y después creo que poco a poco con el tiempo se ha ido como que dando más luz sobre las etapas y las fases que se van dando, pero en, en, quería preguntarte si considera eh, justas o injustas las críticas que han venido de ciertos líderes del deporte y de ciertas federaciones, recuerdo que, por ejemplo, el surfing en un momento dado eh, dijo que iba a hablar directamente con, con la gobernadora eh, porque no veían acción del DRD. Hemos visto a un José Quile presidente de la Federación eh, de Béisbol, doble también haciendo unas expresiones. El voleibol también en un momento dado ha hecho otras expresiones. Eh, ¿Cómo usted maneja estas críticas que han, se han dirigido hacia usted por su labor durante esta emergencia?
2: Yo creo que... Eh... En términos de cómo se fue estructurando el plan, eh, al principio podía haber poca información eh, porque no era, una, no era un plan que todavía estaba aprobado en su totalidad, sino que se iba incorporando por etapas. Según nosotros fuimos viendo que esas etapas eran las que realmente se estaban acogiendo, entonces nosotros teníamos... Eh, más no quiero decir flexibilidad, sino me sentía más cómoda y confiada de poder dar eh, luz de cosas futuras más lejanas eh, versus el principio. De todas maneras, el, eh, nosotros eh, nos encargamos de explicar eh, lo que conllevaba la, la primera etapa y cómo iba gradualmente a ir mejorando. Yo me acuerdo que tuve una eh, una entrevista con Esteban como de una hora, yo creo, eh, que hablamos de, de lo que de, de que el plan estaba estructurado no a base de deportes, sino de unas características. Eh, y obviamente yo sé que pudo haber sido un poco general, pero en ese momento era la mayor información que se podía compartir, que yo me sentía eh, segura compartiendo porque no iba a inducir a error a la gente. Y, y para mí lo más importante eh, dentro de todo esto es que se mantenga la gente informada correctamente. Eh, así que yo creo que, como tú dices, obviamente según va pasando el tiempo, pues todo eso ha sido eh, mejor canalizado, mejor información, todo el mundo se ha ido integrando más en, en, en la línea de comunicación, y obviamente siempre va a haber críticas pero yo creo que han sido menores realmente, me mencionas tres ejemplos, en Puerto Rico hay 34 federaciones afiliadas al Comité Olímpico cientos de entidades deportivas este, afiliadas, no afiliadas así que eh, yo creo que eso es un, un buen por ciento si, si lo fuésemos a sacar, pero obviamente nosotros escuchamos a todo el mundo yo eh, tuve muchas conversaciones con, con la gente del surfing eh, que las quejas tampoco fueron directamente de la federación. Yo tuve conversaciones con el presidente de la Federación de Surfing y obviamente eh, entendíamos la necesidad de que y la como te, y la seguridad de que se pudiese llevar a cabo la práctica del surfing en el momento en que se en que se autorizó. Eh, y así por el estilo, eh, yo te diría que, por ejemplo, en, la, en el caso de la Federación de Béisbol, que me mencionaste también, pues, o sea, yo he hablado un poquito de, de la petición que hizo la Federación y, y es una petición que realmente no le corresponde al Departamento de Recreación y Deportes, porque, pues, número uno, el, el departamento no tiene ni un solo centavo. Asignado del CARES Act, este, el, el, la federación hizo una petición de, de fondos por pérdida de ingreso económico, por, no haber, por haber tenido que suspender su torneo, y realmente el CARES Act es, es una ley que establece específicamente para qué se va a usar el dinero. ¿Y a dónde se asigna? Eh, como sabemos, en el gobierno federal no hay una contraparte como nosotros tenemos, que, que es un departamento de recreación y deporte. Por lo tanto, no hay nada asignado a, a nuestro renglón, eh, así que en ese sentido, las ayudas que pueden, eh, porque todavía hay, que pueden gestionar las entidades deportivas todas, no importa la que sea, federaciones, clubes, ligas, cualquiera que cumpla con los requisitos que se establezcan en los programas de ayuda, pues los pueden solicitar pero la petición específica del, de la Federación de Béisbol era una que no, no le correspondía al departamento, eh, así que en ese sentido no, no podíamos ayudar. Eh, sí, obviamente, hemos acogido todas las, las preocupaciones que ellos tenían de no celebrar un torneo sin público. Eso era clave. Eh, lo, lo mismo que eh, pasaba con el voleibol, el voleibol dijo nosotros sin público no podemos, después en algún momento entiendo que sí dijeron, pero si esa es la alternativa pues lo hacemos, porque ¿verdad? tenemos que, que, que movernos, eh, pero lo escuchamos y entonces logramos llegar a un momento en el que podemos eh, ¿verdad? permitir con ciertos protocolos y medidas de seguridad, pues que se reanude con público, y yo sé que eso era un paso importante que se tenía que dar. Eh, y, y yo creo que yo acojo las críticas que sean constructivas y las que no, pues las dejo
0: ir Secretaria, eh, como parte de la carta circular hay unos estrictos protocolos a seguir, ¿no? De, a, a nivel de clubes de inferiores, incluso cuando el deporte profesional se reactive también gente sabemos que el gobierno de Puerto Rico no tiene muchos recursos ahora mismo, ¿cómo uh -huh. ustedes eh, se encargan de que estas cosas se cumplan? O sea, ¿cómo lo van a monitorear? Porque si las organizaciones deportivas o los clubes deportivos de los niños pequeños que podrían iniciar el 1 de agosto no sirven a estos protocolos, podría haber rebrote. O sea, ¿cómo ustedes como, como agencia se encarga de que esto se siga al pie de la letra o sencillamente no tienen manera y confiarán en que la gente lo haga?
2: No, nosotros, eh, yo estoy de acuerdo contigo y lo, he, y lo he dicho en otras ocasiones, podemos tener los protocolos más bellos del mundo... Y si no los implementamos y si no somos estrictos en eso, eh, si los padres no lo exigen cuando vayan a llegar a sus hijos a, a reanudar su, su entrenamiento, pues es como si no estamos haciendo nada. Nosotros eh, esta semana comenzamos ya una ronda de inspecciones aleatorias a diferentes eh, entidades. Comenzamos en el área metropolitana, en el día de hoy se estuvo por la zona central eh, nuestra primera visita siempre de orientación, eh, ha sido nuestro estilo en estos últimos años y nos ha funcionado bastante, eh, así que está, y estamos yendo a gimnasios, campamentos. Eh. Se
0: están dando rondas eh, para, para supervisar, como quien dice.
2: Correcto, lo estamos haciendo, obviamente ahora ya entramos en un nuevo año fiscal y eso nos permite tener algunos recursos económicos adicionales para eh, contratar más personal pero también el gobierno ¿verdad? Eh, central está organizando unos esfuerzos eh, con la policía y diferentes recursos para monitorear todas las actividades que se están haciendo en la isla y eso va a incluir el, el deporte. Así que es, esa coordinación interagencial ya se está dando, Fortaleza está liderando eh, ese esfuerzo, así que eh, todo el mundo tiene que estar en cumplimiento. No podemos bajar la guardia, eh, tampoco debemos esperar a que nosotros lleguemos a ustedes. Eh, nosotros tenemos habilitado en nuestra página de internet una, una pestaña de incidencias y ahí la gente puede reportar alguna situación irregular. Y ya hemos recibido también ahí eh, notificaciones y estamos visitando. Así que eh, nuestra exhortación es que Obviamente, sigamos las reglas, tenemos que pensar y entender que no hemos acabado de la emergencia, que aunque estamos dando la oportunidad de que se reanuden unas actividades, tenemos que ser eh, prudentes y, y cuidadosos y sobre todo, si nos dejan saber esas situaciones específicas, nosotros las nos podemos atender con
0: rapidez. También en la carta se incluyó como un tipo de advertencia o recomendación para que clubes, equipos no viajen afuera de Estados Unidos o que otro lugar para jugar torneos. Han trascendido de casos públicamente. Este hablemos un poco sobre esa decisión. Y si, ha, si ocurre, si habrá algún tipo de sanción, qué acciones tomarán, o sea, ¿qué se exponen los clubes que deciden mira como quiera, yo voy a bajar afuera?
2: Bueno, eh, nosotros, de hecho, esa digamos esa cláusula o esa oración nosotros lo hemos incluido en todas las cartas circulares. Este, así que eh, no es necesariamente una reacción a las situaciones que sabemos que han trascendido, eh, pero siempre ha sido nuestro consejo porque obviamente eh, hay mucha exposición cuando uno está en esos contextos de viajes, aeropuertos, aviones eh, y estar en sitios fuera de, de la isla. Así que, eh, pero en términos de penalidad... Ahora mismo nos, yo no tengo, nosotros no tenemos la facultad para, para penalizar a alguien que decide viajar. Eh, eh, funciona igual con cualquier otro ciudadano. Yo no, no le puedo, a menos que esté el aeropuerto cerrado, eh, ¿verdad? Pues no se le puede impedir a la gente que, que transite. Por eso es la recomendación enfática, creo que es lo que utilizamos, eh, de que la gente, pues, en la medida que sea posible pues no, no viaje, que, que tengan también en cuenta la información de otros países y estados, si es un estado que tiene una incidencia alta de, de contagios, pues que también lo tengan en, en cuenta en el análisis al tomar su decisión, pero al fin y al cabo, verdad, las personas eh, privadamente tienen la potestad de, de, de tomar sus decisiones y eso se respeta. También.
1: Eh, licenciada, Quiero aprovechar la oportunidad, Que estamos aquí, que estás con nosotros, cambiando un poquito el tema, y no sé, tengo algo que preguntarte para que me ayudes a cómo poder entenderlo. Es con relación a la asignación de fondos que recibe el Comité Olímpico de Puerto Rico okay. y el Albergue Olímpico de Salinas, porque eh, recientemente eh, en una videoconferencia que realizó, la secretaria Tatlón, la líder, la presidenta del COPUR, Sara Rosario, para hablar de algunos temas, ella aprovechó la ocasión para expresar públicamente, y yo lo vería más como una denuncia públicamente, eh, de que había unos fondos eh, que la Junta de Supervisión Fiscal había aprobado, unos 8 millones, durante este año eh, de, de, de julio a junio, eh, el año fiscal. Y entonces se habían llegado a 4 millones de dólares y restaban otros 4 millones eh, por entregarse. Uh -huh. Y para la, la Rosario habló, ¿no? Su preocupación de que terminara el año fiscal el 30 de junio y esos 4 millones no llegaran. Y ella hizo unas expresiones de que estaba esperando ese dinero, que no... Ha habido una respuesta eh, del DRD, que en este caso es el que hace el trámite para conseguirle este dinero, o sirve de enlace entre Haciendas para conseguirle ese dinero al Copul. Y menos de 24 horas, en menos de 24 horas, eh, usted dijo que le había enviado un correo electrónico a Sara y a Ramón Álvarez del Albergue Olímpico, notificándole que ya estaba el dinero identificado y que se lo otorgaría para el 30 de junio. Eh, no sé, me, me da la impresión de que de que una denuncia se hace un día y que en menos de 24 horas ese dinero ya esté aparezca de la noche a la mañana por ahí está de más y apareció.
2: No realmente
1: pues... funciona así de que o, o funcionó así esta vez de que ella hizo la denuncia y en menos de 24 horas se identificó. ¿O es algo de que realmente algunas veces yo pienso como que es que tenemos el dinero, pues lo vamos a aguantar para que Sara haga la denuncia y después que Sara haga la denuncia, pero entonces se lo otorgamos? ¿Por Porque, no sé, algunas veces como no, que me das ese que feeling de que, de, que, de, que, de que opera así.
2: No, tienes la expresión equivocada, porque hay muchas otras ocasiones en las que hacen reclamo y el dinero simplemente no está. Eh, de hecho cuando salió en la nota de prensa que ella hizo las expresiones ya yo le había notificado que el dinero estaba disponible, parece que ella no lo había visto porque probablemente estaba en la conferencia de prensa Así que eh, no, no es así. Que...
1: Durante, ¿Durante la conferencia fue que usted le notificó a ella que el dinero ya ha aparecido?
2: Yo le notifiqué en el día que el dinero estaba. Yo no sabía que había una conferencia de prensa eh, para nada, ni para notificar, ni para hablar de los planes de este año, ni para reclamar el dinero. Eh, pero te explico cómo funciona. Mira, eh, déjame ver cómo lo hago sencillo para que me puedas entender. Eh, desde que está la Junta de Supervisión Fiscal, todas las asignaciones especiales que reciben las agencias quedaron eliminadas. El dinero que recibe el Comité Olímpico de Puerto Rico, al igual que el albergue, eh, proviene de una resolución conjunta eh, y eso se entiende como una asignación especial. Desde que nosotros comenzamos la administración, que es básicamente todo el tiempo que lleva la, la ley promesa, activa y, e implementándose en la isla, nosotros hacemos una solicitud de presupuesto que incluye los, esos 12 millones, que son 8 del albergue y 4 de, 8 del copur y 4 del albergue. Lo que ha pasado en todos estos años es que cuando llega el presupuesto del departamento no está incluido eh, esa, esa porción de dinero y el departamento tiene que hacer una petición de de aumento de presupuesto para que se nos permita ingresar eh, cuando esté disponible el dinero que esté disponible. Eh, la Junta autoriza diferentes cantidades, este año autorizó hasta los 8 millones de dólares. Ese dinero que recibe el Comité Olímpico y el albergue proviene de los fondos no reclamados por la lotería electrónica, la lotería tradicional. Eh, así que la autorización que llegó en diciembre De, de que se hicieron, recibieran hasta los 8 millones Lo que permite es que en el departamento Se abran unas cuentas Que permitan el ingreso Hasta 8 millones de dólares Lo que haya disponible y Lo que se identifique A base de todas las necesidades Que, que tiene la isla, ¿verdad? Eh, y la disponibilidad de fondo Así que la primera eh, Ronda, digamos, hubo 4 millones disponibles, esos se entregaron en febrero, y 2 millones para el albergue, que de igual forma se entrega Justamente ahí cayó la pandemia, tuvimos varias conversaciones, eh, en varias ocasiones hice los trámites con OGP, eh, se lo dejé saber que ya estaba en trámites con OGP para ver si se habían identificado los fondos, y en efecto el mismo día que tenían la conferencia de prensa me llegó la notificación de Hacienda que ya la lotería tenía la, el dinero disponible y que se iba a hacer la gestión para transferir a la a Hacienda y posteriormente a las cuentas del departamento así que realmente no es un asunto de que express, timing,
1: o sea, de, perfecto un timing perfecto ahí entonces es
2: simplemente el trámite ordinario de la de la gestión gubernamental y llegan cuando lleguen, así que no, no tiene que ver con, con nada de eso, ya nosotros sabemos muy bien que en diciembre el Comité Olímpico va a hacer unas expresiones sobre la disponibilidad de fondos y en junio también porque se acaba el año fiscal así que ya nosotros más o menos sabemos que eso que eso va a llegar y qué va a pasar, pero nosotros seguimos trabajando ¿Le molesta?
1: ¿Le molesta que lo haga públicamente?
2: No, no, a mí no me molesta que lo haga públicamente, eso es Parte de su trabajo, ¿me entiende? obtener fondos para, para poder operar el comité. También ella ha explicado en otras ocasiones que cerca del 65% de, de la operación del comité es sufragada y, y subsidiada por, por los fondos gubernamentales, así que nosotros sabemos la necesidad que, que tienen de recibir ese dinero, así que no, 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 no me molesta realmente.
1: Sí. ¿Usted, usted, usted, piensa que el copur debería ser más creativo o buscar hacer un esfuerzo va, sí. por tratar, por tratar de, de, de no depender eh, tanto del gobierno, porque, por ejemplo, cuando surgió lo de la pandemia y yo lo escribí en una columna, no, para habló de que las ligas profesionales tenían que ser eh, creativas para generar ingresos. Y mucha gente entonces ha señalado que también el, el Comité Olímpico también tendría que hacerlo. Eh, así que nada, quería saber su opinión, si, si piensa que, que cree que el, el Comité Olímpico tiene que hacer un poco más, de, de crear un poco más de esfuerzo por no depender tanto del gobierno.
2: Bueno, yo no sé, eh, no te diría que haga más esfuerzo, porque a lo mejor lo está haciendo. No, no tengo obviamente todo el detalle interno, pero que hay que ser más creativo, todo eso, como muy bien lo dijo la presidenta para las ligas profesionales, aplica para todo el mundo, incluyendo al Comité Olímpico, eh, cada vez más vemos que el, el presupuesto gubernamental se ajusta, eh, que los recursos para todo el mundo son pocos, que hay unas áreas de, de necesidad grandes en, en la isla, eh, así que los que estamos en el deporte, que para nosotros es esencial y es lo más importante y es lo número uno, eh, tenemos que también hacernos una, eh, hacer una reflexión y decir, bien, pero en el macro de circunstancias que están pasando en la isla, en las necesidades que hay eh, en tantos sectores, pues cómo nosotros podemos ajustarnos para que me continúen considerando como una prioridad y me continúen asignando fondos, pero que también vean que nosotros estamos siendo proactivos para no depender únicamente de eso. Eh, nosotros aquí en el departamento, pues hemos tomado eh, muchos pasos, muchas iniciativas. Nosotros también tenemos otras oportunidades, pues por ejemplo yo puedo rentar espacio y eso me genera un ingreso. Eh, yo puedo, con los fondos que tengo disponibles, ser creativa y buscar maneras de, cómo yo, estirar ese dólar. Pues nosotros, en ese caso, eh, establecimos el programa Misión de RD y eso es con las entidades, con entidades sin fines de lucro. Y gracias a ese programa, nosotros todavía tenemos hoy centros de formación deportiva virtual que están corriendo. Porque cuando hicimos esa asignación el año pasado, sabíamos que iba a ser eh, en beneficio del departamento, porque nosotros en el departamento tenemos 3 millones de dólares para correr toda la programación del departamento. Cuando uno pone eso en contexto, el Comité Olímpico recibe el doble de dinero de lo que recibe el departamento y el que, que es el que se encarga, como tú dices, de masificar, entre tantas otras cosas. Y con esos 3 millones de dólares yo tengo que tratar de llegar a toda la población de Puerto Rico, porque el departamento eh, eh, tiene la misión de dar la oportunidad a todo el mundo, desde los chiquititos hasta los adultos mayores. Eso está en la ley orgánica del departamento. Así que nosotros, pues todo el mundo tiene que, que buscar cómo, cómo, decía yo, estirar el pesito y que podamos eh, vernos proactivos que, que estamos buscando diferentes maneras y, y obviamente el, el interés del gobierno es siempre apoyar a los atletas, por eso es que se hacen todos los esfuerzos que se hacen eh, y cuando se tiene el dinero se les da y cuando no se tiene pues, pues lamentablemente no, ¿sabes? No, no se tiene, hay que hacer también este, cándidos con eso, no podemos este, tapar el, el sol con un dedo. Eh, pero yo creo que nos toca a todos. Hay que ver modelos de otros sitios. Eh, hay países que no reciben ninguna aportación del gobierno. Obviamente todo el mundo conoce el modelo de Estados Unidos, pero El Salvador es un país que, que es un país pequeño y no recibe un centavo del del gobierno, así que es cuestión de crear balance, no estoy, no estoy diciendo que ese sea el modelo que va a funcionar en Puerto Rico, pero que miremos eh, y que veamos cómo podemos este, maximizar los recursos que sabemos que no son muchos.
0: Secretaria, este, ya estamos cortos de tiempo, le había prometido cierta cantidad, sé que usted tiene una agenda bastante ocupada, así que nada, agradecido por, por el tiempo, creo que ha sido una media horita bastante provechosa, Así que nada, estaremos pendientes a cómo se sigue desarrollando la reapertura del deporte en Puerto Rico y, y ¿verdad?, cruzando los dedos, pues que, que todo se dé de manera ordenada y que no haya otro rebrote y porque que suban sumando los casos de coronavirus. ¿Alguna otra mensaje que quiera dar para sí. cerrar?
2: Yo eh, quiero, como siempre, agradecerle a toda la comunidad deportiva porque yo creo que en estas circunstancias tan difíciles... Eh, nos hemos mantenido todos eh, unidos, hemos sido pacientes, eh, a pesar de las necesidades que pudiésemos tener, todo el mundo ha sido respetuoso de, la, de las indicaciones que estamos dando eh, y que el gobierno está dando a nivel central realmente sobre cómo se ha manejado la, la crisis. Eh, hemos sido, como decía, bien pacientes eh, y eso ha permitido que podamos estar aquí en el día de hoy y sobre todo dejarle saber a todo el mundo porque yo sé que puede causar preocupación el que se estén autorizando unas actividades deportivas ahora mismo no es equivalente de que se está obligando a que eso pase eh, así que en ese sentido es prerrogativa de cada padre de cada liga, de cada club eh, determinar cuándo lo quieren hacer ¿Y cómo lo quieren hacer? A lo mejor nosotros podemos ver alguna liga o algún club que diga, pues yo ahora voy a empezar, pero yo voy a empezar con lo que se designó en la etapa 2 y yo voy a empezar con, con, con pocos niños. Así que eh, yo quería enfatizar en eso porque el que se esté dando la autorización no es eh, equivalente a que se esté obligando, así que todo el mundo puede cogerlo a su tiempo pues este, tener su propio paso y nosotros siempre en el departamento vamos a estar más que disponibles para contestar cualquier duda, cualquier pregunta, para orientarlo, y para si también ven que hay alguna situación que, que está violando las reglas, pues nos lo dejen saber porque al final estamos hablando de la salud y la seguridad de todos nosotros y es importante que nos notifiquen.
0: Amigos, esto ha sido todo por este episodio. Agradecidos de su sintonía. Recuerden seguir conectados al nuevo día para todo lo relacionado al regreso del deporte en medio de la pandemia del coronavirus. A nombre de este servidor, Teván Pagán, de Carlos Rosa, nuestra invitada especial, Ariana Sánchez, y Alexis Cedeño en la edición. Muchas gracias por la sintonía y será hasta la próxima.